0: SR3 Saarlandwelle.
1: Guten Abend. Aus dem Leben. Jonas Deichmann hat im Triathlon die Welt umrundet. Das hat vor ihm noch kein Mensch geschafft. Los ging's im September 2020 in München. 14 Monate später war der Extremsportler und Abenteurer wieder zu Hause. Dazwischen ist er 460 Kilometer geschwommen, über 21.000 Kilometer Rad gefahren und über 5.000 Kilometer gelaufen. Das entspricht 120 Ironman-Triathlons. In seinem Buch »Das Limit bin nur ich« und auch in dem Film dazu erzählt er von seinen Erlebnissen. Und das macht er auch heute bei uns bei sa 3 aus dem Leben. Und wir haben unser Gespräch kürzlich aufgezeichnet, als Jonas Deichmann bei dem Outdoor-Festival draußen am See in Losheim zu Gast war. Hallo Jonas, schön, dass du da bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Jonas, was für eine Frage kriegst du am häufigsten gestellt, ja, wenn es um diese Tour und dieses außergewöhnliche Abenteuer geht? Die
0: Frage, die ich am meisten bekomme, ist, ob ich jemals ans Aufgeben gedacht habe. Mhm. Und die Antwort dazu ist ganz klar nein. Es gibt ja immer eine Lösung und auch schwere Momente, die gehören einfach dazu. Und dann geht es aber auch weiter.
1: Ich hätte gedacht, du kriegst meistens die Frage gestellt, wie kommt man auf so eine verrückte Idee und warum macht man sowas?
0: Die bekomme ich auch ziemlich oft, aber noch an zweiter Stelle hinter dem.
1: Und ja, was antwortest du, wenn man dich fragt, wie kommt man auf so eine verrückte Idee, Ja, die Welt mit einem Triathlon zu umrunden? Also ich habe ja mein
0: ganzes Leben lang schon viele Abenteuer erlebt, komme aus dem Leistungssport und habe ähm, dann die letzten Jahre erst verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt, wo ich immer so schnell wie möglich einen Kontinent durchquert habe, die Eurasien, die Panamerika vom Nordkap in Norwegen nach Kapstadt, Südafrika und dann sind die Projekte einfach gewachsen und mhm. ich wollte was anderes machen als, als nur Fahrradfahren. Und ja, ich war damals ein Profi Radler ein guter Läufer, habe Seepferdchen gehabt, weil ich die Idee hatte. Also perfekte Voraussetzungen. Und so kam dann der Gedanke, warum nicht ein Triathlon? Und einmal um die Welt ist ein Kindheitstraum.
1: Was sagt deine Familie und dein Umfeld, wenn du wieder mit so einer Idee ankommst? Also mittlerweile sind die
0: alle ganz begeistert und wissen auch, da kommt wieder was Neues, Verrücktes und trauen mir das auch zu. Da habe ich viel Glück, dass in meiner Familie da einfach die volle Unterstützung da ist. Das war am Anfang auch im Freundeskreis natürlich schon ein bisschen anders, wo ich dann gesagt habe, ich kündige jetzt und werde Profi-Abenteurer
1: mhm.
0: und mache so verrückte Sachen. Da war natürlich auch schon durchaus Fragen da sind, wie soll das gehen. Aber mittlerweile volle Unterstützung.
1: Wissen Sie, dass du eben ja ein Abenteurer bist. Du hast deinen Job gekündigt. Und ja, um eben komplett dich auf das Abenteuer zu konzentrieren, da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver mit dir darüber. Aber verrat uns erstmal, wie war das? Los ging im September 2020, deine erste Etappe über die Alpen, die teilweise noch verschneit waren, nach Kroatien mit dem Rad. Wie fühlt sich so ein Tag an, so ein Moment, wenn man wieder aufbricht zu so einem Abenteuer? Das ist eine, ein unglaublich
0: tolles Gefühl. Für mich das Schönste an dem ganzen Triathlon, weil im Vorfeld an sowas, ich war ja kein Schwimmer und auch kein Läufer. Ich hatte also ein Umfeld von ja schon sehr vielen Zweiflern und Negativität. Also jetzt weniger aus meiner Familie raus, sondern von den, den Schwimmern und Triathleten und Seglern, die alle ein bisschen mehr wussten als ich darüber. Und die haben alle gesagt, sag mal, wie soll denn das gehen? Das Salzwasser zerstört dir die Haut und ist doch viel zu weit und das Laufen noch dazu. Und ich muss trotzdem fest daran glauben, ich kann das. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dann losgefahren bin, da gibt es keinen Platz mehr für Zweifel. Jetzt geht es einmal um die Welt und das, das schaffe ich auch irgendwie. Also ein, ein unglaublich befreiender Moment. Weil das, das Schwerste ist immer, an die Startlinie zu kommen.
1: Also wenn man mal unterwegs ist, dann ja, ist man unterwegs. Dann läuft es in Anführungszeichen.
0: Genau, dann geht es in, in kleinen Schritten dem großen Ziel entgegen. Aber es geht, irgendwie, geht einfach immer weiter. Und für mich ist das der der tollste Moment.
1: Und selbst Corona konnte dich nicht aufhalten. Damals, September 2020, gab es viele Unsicherheiten. Es gibt aber auch wahrscheinlich bessere Zeiten, ja, um mit so einem Abenteuer zu starten, als ja in einer Corona-Pandemie.
0: Ich bin ja zwischen der ersten und der zweiten Corona-Welle gestartet. Das heißt, ich hatte natürlich verschiedene Szenarien im Kopf, über auch Grenzschließungen. Aber man hat es damals einfach nicht gewusst, und auf den perfekten Zeitpunkt zu warten, dann wäre ich jetzt immer noch hier. Und am Ende, es hat geklappt. Ich musste meine Route öfters ändern. Mhm. Bin dann im Winter durch Sibirien statt eine schöne Südroute im Warmen durch Asien. Aber es ging irgendwie. Und daher, manchmal muss man es einfach machen.
1: In Kroatien angekommen, stand für dich dann Schwimmen auf dem Plan. Du bist dann in 54 Tagen über 450 Kilometer bis nach Dubrovnik geschwommen. Das Schwimmen war besonders hart für dich. Warum?
0: Das Schwimmen war für mich die mit Abstand schwerste Disziplin zum Ersten, weil ich bin vorher, ich bin ja ursprünglich Radfahrer gewesen und, und kein Schwimmer und habe auch relativ wenig dafür trainiert, weil ja in der Corona-Pandemie die Schwimmbäder dazu waren. Und ich bin ja auch ohne, ohne Team geschwommen. Also ich hatte keinen Beiboot. Alleine. ich hab so, ja. Genau, ich habe Floß hinter mir hergezogen mit meiner Ausrüstung. Und da war ich natürlich den Wellen und Strömungen und dem Salzwasser und allem ganz besonders ausgesetzt. Und das Schwierigste ist aber das Mentale, weil beim Radfahren und Laufen, da kommt man voran, die Landschaft verändert sich, man kann Musik hören, man kann sich unterhalten. Und beim Schwimmen, da ist halt einfach nur Wasser und ein bisschen Plastikbülle. Also es ist ein extrem monoton. Mhm. Und sich da den ganzen Tag zu beschäftigen, ist extrem schwierig.
1: Wie müssen wir uns das praktisch vorstellen, wie sah so ein Tag aus? Wie lange bist du da geschwommen und was hast du da ja für Distanzen auch zurückgelegt?
0: Ich habe so ein, so ein selbst konzipiertes Floß, das ähm, also war eigentlich wie eine große Tasche, die, die schwimmt, die habe ich im Schlepptaum an so einem Seil hinter mir hergezogen. Da war meine Ausrüstung drin. Ich bin dann ja immer die Küste entlang geschwommen, bin abends irgendwo ans Ufer, habe dann da auf Felsen oder auf äh, irgendeinem Strand äh, bilakiert. Im Freien? Im Freien, ich hatte mhm. kein Zelt dabei, es war einfach kein Platz. Ich war extrem minimalistisch unterwegs. Ich habe sogar meine Zahnbürste der Mitte durchgeschnitten, um einfach so die letzten Gramm zu sparen. Und ich bin dann jeden zweiten Tag irgendwo in eine Ortschaft, in einen Hafen geschwommen. Bin da dann aus dem Wasser mit meinem Neoprenanzug und so Floß unter dem Arm und einer Tropfspur hinter mir in den Supermarkt einmal einkaufen und wieder zurück ins Wasser. Und ich konnte dann auch im Wasser so mit dem Auftrieb vom Neoprenanzug auch festspannen und mhm. meine Schokoriegel essen. Oh, und da war ich so ja sieben, acht Stunden am Tag im Wasser und bin je nach Windrichtung und Strömung ja also zwischen 10 und 13 Kilometer geschwommen. Manchmal musste ich einfach ein bisschen früher aus dem Wasser, weil einfach
1: Wind aufkam. Verrückt. Und wie haben die Leute reagiert? Ja, wenn da einer im Neoprenanzug aus dem Wasser kommt ein Floß hinter sich herzieht und eine Wasserspur hinter, äh, hinterlässt.
0: Ja, da waren schon extrem lustige Situationen. Zum einen, wenn ich da so einkaufen gegangen bin im Neoprenanzug. Aber genauso auch, wenn ich da das schwimmen war auf dem, auf dem Meer mit einem Floß hinten dran, weil das ist halt eine Disziplin, die, die gibt es nicht. Und da haben mich auch manche Leute dann gefragt, ja, wo, wo geht's denn hin? Und ich sag, ja, ich nach Dubrovnik und dann weiter einmal um die Welt. Das waren schon sehr, sehr lustige Reaktionen.
1: Hast du wahrscheinlich in erstaunte Gesichter geguckt oder die haben wahrscheinlich gedacht, spinnt der oder was macht der da?
0: Genau, also viele haben auch erstmal so immer nur gelacht oder haben es das gleich richtig glauben können. Aber das wurde dann auch so ein bisschen Attraktion an der Küste. Also viele haben es dann auch schon gewusst, dass da einer kommt und vorbeischwimmt, hat, haben geschaut, wo bin ich denn so und ähm, ja, war eine interessante Zeit.
1: Und all das nur mit dem Seepferdchen in Anführungszeichen.
0: Genau, aber da war noch viel Potenzial nach oben. Meine Schwimmzeiten haben sich um 30 Prozent verbessert vom ersten zum 54. Tag.
1: Und du hast auch da einen Rekord aufgestellt. Also du bist jetzt, glaube ich, der Mensch, der am längsten eben so eine Strecke im Wasser geschwommen ist, wenn das richtig ist.
0: Genau, es ist der Rekord für die längste Solo-Schwimmstrecke, also ohne
1: Begleitboot. Trotz alledem, du hast schon gesagt, du musstest kämpfen, ja, gegen gegen Strömungen und ja, eben gegen das Meer. Ich stelle mir das bei aller Liebe zum Meer auch unheimlich vor, ja, so lange auf dem offenen Meer draußen zu sein, weg von der Küste. Wie war das für dich?
0: Also wo ich an der Küste entlang geschwommen bin, das war für mich ähm, absolut in Ordnung. Ich bin da auch rational, habe vorher Haierattacken gegoogelt, die, die gibt es im Mittelmeer nicht. Aber ich musste manchmal raus, also einfach queren auf eine Insel, auf eine Halbinsel. Also ich hatte mehrere so Distanzen, das waren dann sechs, sieben, acht Kilometer offenes Meer. Und das ist dann ja schon auch sehr grenzwertig. Und ich bin auch einmal in die Dunkelheit gekommen. War dann irgendwie drei Kilometer vor der Küste, alleine im dunklen Meer. Das ist dann auch weit außerhalb meiner Komfortzone.
1: Das stelle ich mir auch als Horror vor. Wie kriegt man das aber im Kopf hin, dass man da ja jetzt nicht in Panik gerät oder nervös wird?
0: Also fokussieren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Panik gehabt, sondern ich kann mich auch in Gefahrensituationen unter Kontrolle halten. Und da muss man ganz klar sein. Das heißt für mich war das, jetzt geht es auf zur Insel, ich kann das, ich schaffe das und in zwei Stunden bin ich dort und dann geht es weiter um die, einmal um die Welt und, und Weihnachten bin ich wieder zurück. Also kein Konjunktiv, sondern auch eine Denkweise und Sprache, die einfach keinen Zweifel ausdrückt.
1: Trotz alledem, wenn was passiert wäre, du Probleme bekommen hättest, hättest du die Möglichkeit gehabt, irgendwie ja einen Notruf abzusetzen oder zu sagen, hey, hier könnt ihr mich finden?
0: Also ich habe eine Strecke ausgewählt in Kroatien, die vorgelagerte Inseln hat. Das heißt, ich würde da jetzt nicht direkt aufs offene Meer raustreiben. Und ich habe einen Neoprenanzug mit Auftrieb und dazu noch so ein Floß, wo ich mich im Zweifelsfall auch drüber legen könnte. Also wenn ich jetzt ein Krampf hätte oder sowas, ich würde nicht untergehen. Aber wenn man so ziellos im Mittelmeer rumtreibt, ist es natürlich auch nicht so toll. Ich hatte immer so einen gps not tracker in meinem Floß drin und mit dem kann ich in der Theorie zumindest ein Notsignal mhm. senden. Ob da jemand kommt, das weiß ich nicht. Also in, in Deutschland sicherlich, aber Kroatien weiß ich nicht. Immer wenn ich so Querungen hatte, habe ich vorher meinem Vater Bescheid gegeben, dass er den Live-Tracker beobachtet. Und wenn ich mich innerhalb von ein paar Stunden nicht melde,
1: dann hätte er irgendwann die Küstenwache mhm. gerufen. Aber was macht es mit einem Körper, wenn man so viele Stunden, ja über 50 Tage im Wasser ist?
0: Also es zerstört ihn. Das Salzwasser ist ähm, die Hölle für den Körper. Ich habe überall zum einen von der Tag 1 an Scheuerstellen vom Neoprenanzug gehabt und das Salzwasser, ich habe überall Entzündungen, also auch im Mund, ich konnte nichts mehr trinken außer Wasser und so kleine, auch offene Wunden, ähm, zum Beispiel eine Schnittwunde vom über dem Felsen laufen, die ja normalerweise in drei, vier Tagen wieder zu ist. Das dauert halt, halt Wochen im, im Salzwasser, es, es heilt einfach nichts. Und das ist mit das, das Allerschwierigste. Dann gibt es ja noch Qualen und alles andere mögliche. Also es ist keine,
1: keine Luxusdisziplin. Aber wie hält man das durch? Also,
0: also die, die Grundvoraussetzung ist die Leidenschaft. Und ich habe meinen großen Traum verwirklicht. Ich weiß genau, warum ich das tue. Und da gehören die, die harten Momente genauso mit dazu wie die schönen. Und ähm, das muss gegeben sein, um sowas zu machen. Mhm. Und dann hat es extrem viel zu tun mit dieser mit Positivität. Ich glaube einfach immer daran fest, dass es morgen besser wird. Und ich setze mir ganz kleine Ziele. Also meinem Kopf schwimme ich keine 54 Tage die Küste entlang, sondern ich schwimme immer zum nächsten Felsen und dann auf zum nächsten. Und da gibt es dann einen Schokoriegel und dann bin ich wieder glücklich und dann geht's es auf zum nächsten.
1: Nach dem Schwimmen, den 450 Kilometern entlang der kroatischen Küste, ging es für dich weiter mit dem Fahrrad. Für dich nach dem Schwimmen wahrscheinlich als Radfahrer ein schöner Moment.
0: Absolut ein, absolut. ein großes Highlight für mich, denn ähm, das, die Wechselzone ist das Schönste am Triathlon. Ich war wieder in meinem Element auf dem Fahrrad und meine Schwimmkarriere, die war kurz und erfolgreich und ich bin froh, sie ist äh, vorbei.
1: Wie hast du das ganz praktisch gemacht? Wie kam dein Fahrrad zu dir nach Kroatien? Ich
0: habe es per Post vorausgeschickt. Mhm. Also ich habe das da auf der kroatischen Post abgegeben und habe über Instagram jemanden gefunden, der mir folgt, dem ich vertraut habe und der hat dann mein Rad dort empfangen und es hat dann in Dubrovnik auf
1: mich gewartet. Aufgrund von Grenzschließungen wegen der Corona-Pandemie musstest du ja dann wieder deine Route ändern. Du wurdest ein Stück weit ausgebremst, musstest dir eine Alternativroute suchen, die unangenehmer war als deine ursprüngliche. Ursprünglich wolltest du Richtung Iran, Indien und Pakistan. Dann musstest du ja Richtung Russland fahren, 20.000 Kilometer durch Sibirien. Zwischendurch hattest du auch mit Schneestürmen zu kämpfen, Eis und Temperaturen von bis zu minus 40 Grad. Wie hast du das ausgehalten und wie kann man sich auf sowas auch vorbereiten? Oder Wahrscheinlich geht das gar nicht, oder? Also es geht ähm, bedingt. Ich bin, Bevor ich gestartet bin,
0: war ja schon für mich klar, dass die Südroute, das sind so viele Grenzen, eher unwahrscheinlich. Mhm. Also ich habe schon damit gerechnet, dass die Südroute nicht klappen würde und ich durch Russland fahre im Winter. Da war ich in der Kältekammer der, der Deutschen Bahn. Die haben bei Hannover so, eine, so einen riesigen Raum, wo sie ihre Züge auf Extrembedingungen testen. Und da hat es minus 24 Grad drin oh. und so eine Schneeanlage und, und eine Vereisungsmaschine. Und da war ich vier Stunden auf dem Hometrainer drin und habe mich vorbereitet. Das ist, ähm, ja, die Realität ist dann doch was anderes, aber es ist eben, eben, was ich machen kann, um mich vorzubereiten. Und in der Praxis dann in Sibirien, die wirklich schweren Tage für mich, das waren gar nicht die im tiefen Winter, weil wenn es dann so minus 20 Grad hat, das ist, oder minus 25, das ist eine ganz trockene Kälte, da, da gibt es keine Feuchtigkeit. Und mit der richtigen Kleidung und langsam fahren, ist es vollkommen in Ordnung. Die schweren Tage, die waren auch im Frühjahr, wenn es dann einfach immer Schneeregen hat und alles ist patschnass und dann nachts im Zelt irgendwie minus 15 Grad und morgens in die vereisten, steifgefrorenen Schuhe rein und losfahren. Das war ähm, mein Highlight.
1: Du hast auch eben auf dieser Etappe dann auch häufig im Freien übernachtet, im Zelt dann.
0: Ähm, musste ich ja, weil in Russland sind halt lange Distanzen. Das ist ein riesiges Land und da kommt einfach nicht überall ein Hotel. Und es können auch mal 150 Kilometer sein bis, zum, bis zur nächsten Schlafmöglichkeit. Und wenn ich da mittendrin bin, Klar, zähl ich dann. Mhm. Und ja, das ist ja auch schön. Also das ist ja auch mit, warum ich das mache. Ich möchte ja nicht nur in Hotels übernachten, sondern ähm, auch was erleben und, und auch mal draußen zelten. Und im Winter, ja, mit der richtigen Ausrüstung geht es schon.
1: Am Ende waren es dann 20.000 Kilometer ja, durch dieses große Land. Also unglaubliche Strecke, die du da zurückgelegt hast.
0: Ja, es war für mich auch eine ganz neue Herausforderung. Ich bin auf über 100 Ländern gewesen auf dem Fahrrad, aber eine Winterquerung von Sibirien war auch für mich neu. Und ich bin ja aufgrund von den Corona-Grenzschließungen, ich bin einmal in der Türkei äh, sieben Wochen festgesessen. Da habe ich noch mal zwei Wochen in der Ukraine auf meinen Pass gewartet. Und daher bin ich dann erst im Anfang März in Russland reingefahren. Das heißt, es war noch absoluter Winter. Und äh, wo ich dann am Ende in Vladivostok am Pazifik angekommen bin, da war dann äh, langsam schon der, der Frühling da. Also ich habe so wirklich das ganze Land in verschiedenen Jahreszeiten durchquert und bin am Pazifik angekommen. Nach allem, wo ich ähm,
1: da durch bin, das war schon eine ganz tolle Erfahrung. Du hast gerade gesagt, du warst auch in der Ukraine und in Kharkiv hast du zwei Wochen, wenn das richtig ist, auf deinen, deinen Pass eben gewartet. Wie geht es dir oder was geht dir durch den Kopf, wenn du heute die Bilder dieser zerstörten Stadt siehst und auch das Leid der Menschen?
0: Das ist für mich absolut schockierend, weil ich habe ja in Kharkiv auf meinen Pass gewartet, war da zwei Wochen. Und mich hat jemand aufgenommen dort, wo ich dann wohnen konnte. Die lokale Rad-Community, die hat sich richtig gefreut, dass ich da war, mit mir Ausfahrten gemacht und mich zum Essen eingeladen. Also ganz tolle Leute. Und jetzt sehe ich im Fernsehen eben Bilder von Gebäuden. Da stand ich davor, die sind nicht mehr da. Meine Gastgeberin ist ein Flüchtling und einer von den Radfahrern, der kämpft jetzt sogar. Also Es ist für mich persönlich auch absolut, absolut schockierend. Aber ich muss, auch, ich muss auch sagen, ich bin in, in über 100 Ländern gewesen, bin dreimal durch Russland gefahren. Ich war im Iran und im Sudan, also auch Länder mit zweifelhaften Ruf. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe überall auf der Welt nette und freundliche Menschen ähm, getroffen. Also man darf auch Politik und die einfachen Menschen nicht, nicht miteinander verwechseln.
1: Mhm. Wie hast du Russland dann eben erlebt, wenn du so lange in dem Land unterwegs warst? Gab es da auch die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen mit den Menschen, sich auszutauschen?
0: Ja, ich komme natürlich immer mit den Menschen in Kontakt, wenn ich auf dem Fahrrad irgendwie vorbeikomme. Gerade im Winter sind die auch neugierig. Ich kann kein Russisch das heißt, und die können kein Englisch. Das heißt, die, die Kommunikation war schon ein bisschen begrenzt. Aber ich habe immer mal wieder Mitfahrer gehabt auf dem Fahrrad, die irgendwie auf mich gewartet haben. Und in Restaurants, ETC, in Supermärkten kommen einfach ins Gespräch. Es sind auch einfach nette, herzliche Menschen, die sich unglaublich für mich interessiert haben, was ich da so mache. Mhm. Und die haben... Je weiter man nach Osten kommt, desto, desto offener ähm, sind sie auch in der, in der Hinsicht, weil wenn man, die leben ja in der, in der Wildnis dort, in den kleinen Ortschaften. Und ähm, wenn jemand vorbeikommt auf dem Fahrrad im Winter, dann sind die extrem hilfsbereit.
1: Das, glaube ich, kommt nicht so häufig vor, dass da einer im Winter mit dem Fahrrad unterwegs ist wahrscheinlich. Ne?
0: Äh, ganz genau, ja.
1: Hast du eigentlich noch Kontakt zu den Menschen in der Ukraine, die du getroffen hast?
0: Ja, ich habe noch zu ein paar von denen Kontakt. Ähm, wir versuchen Gerade auch, weil ja mit der Kinofilm, das Limit bin ich, auch ähm, aktuell in Deutschland in Kinos läuft, in Kharkiv für die Fahrrad-Community so einen kleinen Filmabend zu organisieren. Und da sind wir jetzt gerade dran.
1: Ist das in der aktuellen Situation möglich? Ist
0: ganz schwierig. Also viele sind eben nicht mehr in Kharkiv, weil sie halt irgendwie in die Westukraine geflohen sind. Und die organisieren das jetzt, dass es im Keller irgendwo bei einem dann gezeigt werden kann. Also es geht, aber äh, extrem schwierig.
1: Von Vladivostok sollte es dann eigentlich weitergehen in die USA. Du wolltest durch die USA laufen. Da ja, kam dir auch Corona dazwischen. Du musstest deine Pläne wieder ändern und bist dann nach Mexiko geflogen. 5000 Kilometer in 120 Marathons wolltest du durch Mexiko laufen beziehungsweise bist du auch gelaufen. Also wieder Planänderung.
0: Ja, das war einfach eine verrückte Situation. Ich wollte ursprünglich mit einem Segelboot über den Ozean, aber das ging einfach nicht, weil die Seekrenzen zu waren und mhm. es gab kein Segelboot. Die USA hat mich nicht reingelassen, Kanada auch nicht und Mexiko war dann Plan C, aber die haben mich mit offenen Armen empfangen und manchmal, ja, da passiert aus Pech und Unglück auch ganz tolle Dinge, weil Mexiko wurde das größte Abenteuer meines Lebens.
1: Warum wurde es zum größten Abenteuer deines Lebens, Mexiko?
0: Also zum einen hat mich das, in, das Land in, in jeglicher Hinsicht fasziniert, mit der Landschaft, dem Essen und den Leuten. Und ich wurde ja dann auch ähm, in Mexiko, äh, also wo ich losgerannt bin, hatte ich 300 mexikanische Follower und war unbekannt. Und ähm, dann ist mir so eine Straßenhündin hinterhergerannt und das wurde dann eine nationale News-Story als äh, deutscher Forrest Gump. Und ähm, ich wurde dann, also ich bin Mexiko so bekannt wie ein Fußballnationalspieler und habe dann teilweise tausende von Leuten gehabt, die hinterhergerannt sind mit Empfängen vom, vom Bürgermeister vom Drogenkartell, vom Gouverneur und es wurde so ein richtiges Volksfest.
1: <lacht> Wahnsinn, diese Hündin, die du angesprochen hast, die hat dich über 130 Kilometer begleitet und du hast dann ja mit Hilfe der sozialen Medien versucht, jemanden zu finden, der sich um sie kümmert, weil du sie ja nicht weiter mitnehmen konntest oder was war der Grund? Genau,
0: La Coqueta ist so eine Straßenhündin aus der Sierra Madre, wo ich da über die Berge gerannt bin und die ist mir aus irgendeinem Grund einfach hinterhergerannt und er ja, ist mir auf irgendwie überall hingefolgt und ich habe dann jemanden gesucht, der sie adoptiert und das war, in Mexiko passieren halt verrückte Dinge. Die wurde dann in so eine kleine Ortschaft gebracht und hat dann einen großen Heldenempfang vom Bürgermeister bekommen. Also hat ihr eine Medaille verliehen und äh, sie wurde zur Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin ernannt. Und dann kam das Fernsehen, hat so eine Reportage über sie gemacht. Also sie wurde dann auch zu Mexikos berühmtester Hündin. Und ähm, am nächsten Tag war ich eben nationale News als äh, der deutsche Forest Gump. Und hm. von da
1: an war ich dann nie wieder alleine. Wahnsinn. Und die hat dich richtig begleitet, schlief dann auch vor dem Zelt. Wie war das für dich, als sie auf einmal hinter dir hergelaufen ist?
0: Also da war so eine Gruppe von, von lokalen Läufern. Die haben mich so zehn Kilometer begleitet am Morgen und da war die Hündin dabei. Und ich habe hab erst gedacht, die gehört denen. Und irgendwann sind die Läufer umgedreht und ähm, die Hündin ist mir weiter gefolgt und ich habe dann da auch mal angerufen und gesagt, ja, eure Hündin ist noch da und deren nee, nee, die gehört uns nicht, die keine Ahnung, wo die herkommt und ist mir dann weiter, weiter gefolgt und natürlich auch ans Herz gewachsen, aber ich meine, ich kann sie ja nicht, nicht mitnehmen. Ich mache eine Weltreise und äh, laufe durch Mexiko-Stadt und andere Millionenstädte. Und da habe ich dann eben ja, drei Tage später jemanden gesucht, der sie adoptiert und hat dann auch geklappt.
1: Geht's es noch gut? Kriegst du
0: noch was mit ab und zu? Ja, der lokale Laufclub, die schicken mir jetzt immer Bilder und Videos von ihr. Und sie läuft nahe vor sehr, sehr viel. Sie ist jetzt auch in, im Dezember ihren ersten offiziellen Marathon gelaufen.
1: Also gefixt durch dich wahrscheinlich. Ja, ganz tolle Hündin, ja. Wie war es aber für dich, auf einmal berühmt zu sein? Ja, der, der deutsche Forest Gump in Mexiko gewesen zu sein. Du sahst auch so aus, ne? mittlerweile richtig langen Rauschebart. Wie war es für dich, auf einmal berühmt zu sein? Es war eine ganz
0: verrückte Erfahrung. Es war am Anfang natürlich auch super motivierend und toll, wenn dann äh, plötzlich äh, hunderte von Menschen aus ganz Mexiko anreisen, um, um mitzulaufen. Und äh, ich habe überall am Straßenrand meine eigenen Mariachi-Bands gehabt und Fanclubs und es wurde live im Fernsehen übertragen und das wurde einfach mit jedem Tag verrückter. Aber es kam natürlich auch so dann irgendwann am Ende die Momente, wo es mir auch viel zu viel war, weil ich hatte dann so Tage, da habe ich 50 Kilometer gerannt, den ganzen Tag mit ja, Polizeieskorte gehabt und Sirene und, und Lärm und Krach und, und Partystimmung den ganzen Tag und komme nach 50 Kilometern in der Ortschaft an und da ist dann nochmal ein Empfang mit Medien, mit Bürgermeister, mit Ehrungen und äh, tausenden von Leuten, die alle ein Selfie haben wollen und eine Unterschrift. Und die Mexikaner sind ja auch ein bisschen, die haben ja nicht so die Distanz. Und also, ich bin halt was essen und schlafen und bin einfach fix und fertig. Das, das, also auf die Dauer ist Promi sein auch keine schöne Sache.
1: <lacht> Wahnsinn, aber klingt so, wie man sich das im Film vorstellt oder aus dem Film kennt, dann eben auch von Forrest Gump. Ja?
0: ja, war ganz verrückt. Also ich habe jetzt auch den, den Dokumentarfilm über mein Projekt gesehen und das hat schon einen
1: gewissen äh, V.S. kampf vibe Du hast gesagt, wenn man nach 50 Kilometern, nach so einem 50-Kilometer-Lauf da ankommt, ist man eigentlich platt, K.O., will nur essen, schlafen. In der Regel sind Leute, wenn sie einen Marathon gelaufen sind, die Tage danach oder vielleicht auch die Wochen danach platt. Wie hast du das geschafft, 120 Marathons hintereinander zu laufen?
0: Für mich waren so die ersten fünf, 6 Marathons die, die schwersten. Ich bin ja vorher sieben Monate nicht gerannt, bin ja geschwommen und geradelt. Von der Ausdauer her ist ein Marathon für mich nicht schwierig, aber es sind halt andere Muskelgruppen. Und ich bin dann gestartet und nach dem ersten, nach dem zweiten Marathon, ich konnte halt kaum noch laufen. Ich habe so ganz viele kleine Muskelfaserrisse gehabt und bin gehumpelt. Und da darf ich halt nicht denken, wie weit es noch ist, dass jetzt noch damit zwei Marathons geschafft, 118 kommen noch, ich kann kaum noch laufen, das ist, ja, ist geil. Aber ich habe immer gedacht, jetzt noch 10 Kilometer, da kommt das nächste Restaurant, die nächsten Tacos, der nächste Schokoriegel und dann ging es so in kleinen Etappen immer, immer weiter. Und nach mhm. ja, 400 Schokoriegel später war ich, dann, war ich dann da und das ist das große Geheimnis, man muss halt die Ziellinie sehen, lange bevor sie da ist. Und der Körper hat sich angepasst, ich war so nach circa 10 Tagen, wird es langsam besser. Und nach circa 20 Marathons war ich größtenteils schmerzfrei. Also der Körper kann sich anpassen, wenn man über diese erste harte Woche kommt.
1: Das ist beruhigend, dass man nach 20 Marathons dann irgendwann mal schmerzfrei ist zu hören. Trotz allem, gesund ist es wahrscheinlich nicht für den Körper, oder? Hattest du dann... Probleme? Hast du heute Probleme mit Gelenken Nie, oder?
0: Ich hatte einmal so nach ca. 45 Marathons für drei Tage im Sprunggelenk ein bisschen Schmerzen und habe dann so einen Erholungstag mit 35 Kilometern eingelegt und dann waren die, die Schmerzen weg und sind auch nicht wiedergekommen. Ich habe mich jetzt im, in Deutschland dann im Anschluss wieder von meinem, meinem Physio, also meinem Cousin, der ist Physio, mal durchchecken lassen und mache auch an so einer Studie für die Charité äh, nämlich teil und nach jetzigem Stand habe ich keinerlei langfristige Schäden davongetragen. Daher ja, kann ich jetzt auch nach wie vor
1: weitermachen. Also bist du gesegnet von Natur aus, offenbar. Ist sicherlich auch eine gute Ergonomie, ja, auf jeden Fall. Wenn wir nochmal über das Erlebte sprechen, was du in Mexiko erlebt hast. Mexiko ist ja auch kein ungefährliches Land. War es auch mal für dich brenzlig da? Also man hört ja immer wieder auch von Drogenkartellen und so.
0: Ja, ich hatte einige Begegnungen auch mit den äh, Drogenkartellen. Ähm, die erste Situation, wo ich so ein bisschen gedacht habe, oh, das könnte jetzt heikel werden, das war in Baja California in der Wüste. An einem der ersten Tage, ich bin da auf so einer ganz einsamen Straße durch die Wüste gerannt und dann kam so ein Kleinbus, hat mich überholt, hat vor mir gebremst und da sind fünf Männer rausgesprungen. Und ich habe erst okay, das, das habe ich doch schon mal in so einem Hollywood-Film gesehen, ist nicht so gut ausgegangen, aber dann waren das Mariachis und die haben mir dann so ein Motivationslied gesungen. Und ich habe in Mexiko nur tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe dann in der Sierra Matre, wo ich die, die Berge hochgerannt bin, so eine kleine Passstraße, da hat das Kartell die Macht. Und da habe ich natürlich die ganze Zeit immer so Späher gesehen, also Jugendliche mit Walkie-Talkie auf dem Motorrad, die halt patrouilliert haben. Und da kam dann aber auch das Kartell. Also da kamen dann zwei Männer auf dem Motorrad mit Maschinengewehr in der Hand. Die haben mich dann auch angehalten und haben aber nur gemeint, Jonas, es ist schön, dass du da bist. Wir haben auf dich gewartet. Wir, wir folgen dir auf Instagram, wir wollen ein Selfie. Das ist echt klasse, was du machst. Und das war... Eines der berüchtigsten Kartelle von Mexiko, aber es sind halt sind halt auch Sportfans.
1: <lacht> Wahnsinn. Oder rutscht das Herz wahrscheinlich erstmal in die Hose ne? in dem ersten Moment.
0: Auf jeden Fall, aber ähm, am Ende. Kartell ist ähm, eine sehr große kriminelle Organisation, die jetzt in der Regel nichts mit Kleinkriminalität zu tun hat und die haben überhaupt kein Interesse daran, dass mir irgendwas passiert. Im Gegenteil, wenn mir was passiert als Deutscher, dann kommt die Bundespolizei und ermittelt, das ist einfach nicht in ihrem Interesse. Das heißt, man muss wissen, wo man hin kann und ähm, was man nicht machen darf. Und dann ist das auch in Ordnung.
1: Und da haben die Drogenkartelle hab beide Augen zugedrückt und aufgepasst, dass dir nichts passiert auf der Tour, ein äh, Stück weit.
0: Also ich war in, in manchen Gegenden definitiv unter dem Schutz von dem Kartell. Und äh, da haben die aufgepasst, dass mir nichts passiert. Und äh, sorgen eben dort für die Sicherheit, weil die äh, Polizei es nicht kann. Und das ist dann sicherer als in anderen Gegenden von Mexiko.
1: Du warst 85 Prozent deiner Zeit alleine unterwegs auf deiner Umrundung der Welt per Triathlon. Wie war das für dich, auch allein unterwegs zu sein? Gab es auch, mal abgesehen von Mexiko, Momente, wo du einsam warst? Und wie gehst du mit so einer Einsamkeit dann auch um?
0: Ja, ich war vor allen Dingen beim Schwimmen natürlich praktisch komplett alleine. Und auch auf der Radstrecke in Sibirien vor allen Dingen. Ich kann kein Russisch. Das heißt, da ich, habe ich auch kaum mit jemandem reden können. Das war aber eine tolle Erfahrung. Also ich habe mich nie einsam gefühlt. So eine, eine Nacht auf dem Baikalsee, äh, Zelten in der gigantischen Wildnis, da fehlt mir niemand. Das ist ein, ein unglaubliches Naturerlebnis und das ist alleine schön. Ähm, ich habe Einsamkeit eher so in den großen Städten empfunden oder dann am Ende in Mexiko, wo ich so in, in der Menschenmenge war und bekannt. Das, äh, und ich habe dem Ganzen, muss ich allein gegenüberstehen. Das ist für mich viel mehr Einsamkeit, so die Anonymität der Großstadt, mhm. als die, die wirkliche Wildnis.
1: Du hast uns schon erzählt, ja, es waren auch immer wieder herausfordernde Momente. Klar, wenn die Haut schmerzt durch das Salzwasser oder wahrscheinlich auch der Hintern nach 20.000 Kilometern auf dem Rad. Was waren so für dich große Herausforderungen? Du hast schon gesagt, aufgeben, das war nicht drin. Aber was waren so Momente, wo du sagtest, ui, da muss ich jetzt wirklich beißen?
0: Also vom Sport her definitiv das Schwimmen mit dem ja mit allem, was dazugehört, mit dem Salzwasser, den Strömungen. Wellengang und die ganze Logistik auch dahinter, weil man ist einfach extrem, extrem langsam beim Schwimmen. Beim Radfahren die große Herausforderung, ganz klar, das war Sibirien und äh, die Schneestürme ETC, was da so gekommen ist und beim Laufen die Dauerbelastung, weil beim Radfahren und gewissermaßen auch beim Schwimmen gibt es ja auch Phasen, wo man sich erholen kann, wenn es mal einen Berg runter geht oder man mal Rückenwind hat. Beim Laufen, runterlaufen ist genauso anstrengend wie hochlaufen für, für die Beine. Also beim Laufen, in Marathon ist nie ohne Belastung und das war aus der Perspektive das Schwerste. Insgesamt aber die größte Herausforderung nicht das Sportliche, nicht das Körperliche, sondern die Bürokratie, also die ganzen Corona-Kennschließungen.
1: Die haben dich dann immer wieder ausgebremst, dann eben. Hast du das alleine gemanagt oder hattest du dann doch jemanden, der das ja für dich gecheckt und organisiert hat? Also, ich war
0: fast die ganze Zeit allein unterwegs. Und habe mich auch um das meiste selbst gekümmert, ist aber auch ein Dokumentarfilm und äh, ein Spiegel-Bestseller, das Limit bin nur ich, entstanden. Das heißt, es war einfach ab und an insgesamt sogar 15% der Strecke äh, ein Filmteam oder ein Fotograf vor Ort und hat dann äh, eben das Ganze dokumentarisch begleitet. Und äh, zu Hause im Backoffice, ähm, mein Vater macht mein Management und er mhm. hat dann so ein bisschen mit äh, Logistik und PR-Sachen von, von zu Hause ähm, geholfen.
1: Was für Orte und Begegnungen sind dir da ja besonders auch in Erinnerung geblieben aus dieser Zeit? Neben den Anstrengungen waren, wie du ja auch erzählst, viele schöne Momente und Momente des Glücks dabei.
0: Absolut und dafür mache ich das ja auch. Also die, die Erlebnisse ist, ist das Schönste an der Reise und das ist das, wovon ich auch die Kraft nehme, um auch durch die harten Momente zu kommen. Und tolle Erlebnisse habe ich praktisch jeden Tag, was so ein bisschen heraussticht ist, irgendwie beim, beim Schwimmen, ja, ein Sonnenuntergang nach einem langen Tag und schweren Tag im Wasser und dann ein toller Schlafplatz am Strand irgendwo, das ist, ist wunderschön. Auf der Radstrecke ganz klar der Baikalsee. Also ich habe da auf dem Eis, das war noch zwei Meter dick, ähm, habe ich mitten auf dem Baikalsee ähm, gezeltet und da die Nacht verbracht. Und das ist unvergesslich in dieser Natur. Und dann natürlich Mexiko, also nicht nur landschaftlich mit der Wüste in Baja California und der Sierra Madre, sondern vor allen Dingen die Mexikaner, die einfach dafür gesorgt haben, dass es mir immer gut geht, weil die sind, es ist ein armes Land mit vielen Problemen, aber die Leute sind immer fröhlich, lachen die ganze Zeit, sind so herzlich und das steckt einfach an. Ist dir so
1: eine Begegnung besonders in Erinnerung geblieben, an die du dich gerne erinnerst oder die dir immer wieder einfällt?
0: Ja, also in, in Mexiko zum einen die Begegnung mit, mit Drogenkartell ist natürlich was total Verrücktes. Auch die, die Polizei. Ich habe dann irgendwann Polizeieskorte gehabt und die sind dann auch mitgerannt. Also ich habe teilweise ganze Polizeikompanien gehabt, die mit Maschinengewehr neben mir hergerannt sind und so komische Lieder gesungen haben. Das ist einfach total verrückt. Aber genauso auch die Herzlichkeit. Ich habe viele, viele Leute gehabt, die sind vorher noch nie gelaufen. Jetzt laufen sie 20 Kilometer mit. Und ich hatte hunderte von Leuten, die haben ihren ersten Marathon mit mir gemacht und sind aus, aus ganz Mexiko angereist, um einfach ein Stückchen, ein Stückchen mitzulaufen. Und ich habe am Straßenrand überall Geschenke bekommen und zwar auch von den armen Leuten, die nichts haben, aber jeder wollte irgendwas teilen. Und das war, war ganz, ganz toll.
1: Und ja, diese Geschenke, die hast du dann in einen Hänger gepackt, den du hinter dir hergezogen hast oder teilweise auch vor dir hergeschoben hast, wo du auch selbst eben deine Ausrüstung drin hattest.
0: Ja, die, die Gastfreundschaft von den Mexikanern war meine, meine größte Herausforderung in Mexiko mit, mit, den, mit den Leuten, weil ich habe überall Einladungen bekommen, überall Geschenke und man darf die in Mexiko einfach nicht ablehnen. Und die haben mir dann Melonen geschenkt und, und Wasserflaschen und Sombreros und einfach, einfach alles Mögliche. Und das ging alles in meinen Anhänger rein und der wurde dann immer schwerer und schwerer, bis ich dann einfach kaum noch die Berge hochgekommen bin.
1: <lacht> Was hast du dann gemacht mit den Melonen und den Geschenken?
0: Ich habe es meistens dann, ich habe eine Polizeieskorte dann bekommen in Mexiko und ich habe es dann, wenn einfach keiner geguckt hat, habe ich die Geschenke dann meistens der Polizei weitergereicht und die, ja, die, die mexikanische Polizei nimmt Geschenke in der Regel auch ganz gerne an.
1: <lacht> von Mexiko, Jonas, ging es für dich dann nach Portugal, von wo du dann mit dem Rad wieder zurück nach München geradelt bist. Nach so einer Strecke für dich waren die paar tausend Kilometer dann wahrscheinlich, ja, hast du die locker runtergerissen.
0: Ja, also wenn man gerade 5000 Kilometer durch Mexiko gerannt ist, dann ist 4000 Kilometer durch Westeuropa radeln, hat sich schon so ein bisschen wie Ausrollen angefühlt. <lacht>
1: Begleitet wurdest du ähm, ja auf einem Stück auch, zumindest in Spanien, von Jan Fordeno, den wir im Saarland gut kennen. Besondere Begegnung auch, kanntet ihr euch schon? War das eine besondere Begegnung für dich? Auf
0: jeden Fall, das war ein, ein absolutes Highlight. Er lebt ja in äh, Girona, in, in Spanien. Da bin ich vorbeigeradelt und ähm, er hat mich dann ähm, ja, abends äh, noch kurz zum Essen eingeladen und ich habe da bei ihm im, im Hotel übernachtet. Und, also er hat dort unten ein Hotel und ist am nächsten Morgen dann die ersten 50 Kilometer mitgeradelt und äh, wir haben uns ein bisschen unter und äh, ausgetauscht. Das war ja auch ein, ein Highlight von dem Europateil, definitiv. Wir machen ja zwei komplett verschiedene Dinge. Ich bin eher Abenteurer und er, äh, da kommt es einfach aufs letzte Prozent an, die Bestleistung an einem Tag zu bringen, aber halt bei 100 Prozent zu sein. Aber was uns vereint, ist so die, die Leidenschaft alles herauszuholen mhm. und zu schauen, was möglich ist. Und das war
1: ein ganz tolles Erlebnis. Und das glaube ich, wie war es für dich dann eben, ja nach 14 Monaten wieder in München anzukommen auf dem Odeonplatz, wo du ja im September 2020 gestartet bist und im November 2021 angekommen bist?
0: Ja, ankommen ist immer das große Ziel und das dann geschafft zu haben, und mal wieder Freunde und Familie zu haben und mal wieder Cashplätze und Maultaschen zu essen, das war äh, ganz, ganz toll und ich habe es ja auch so oft im Kopf visualisiert gehabt. Aber es ist bei mir äh, nicht der Moment, wie jetzt ein Fußballspieler, der ein Tor schießt oder jemand, der ein Rennen gewinnt, weil ich weiß ja Monate vorher schon, dass ich es schaffen werde und... Ich freue mich dann ähm, auch zwei, drei Tage und dann geht es aber auch vom Kopf her ähm, auf zum nächsten Projekt. Das war ja jetzt zwei Jahre mein Leben mit Vorbereitung. Und wenn es dann geschafft ist, dann ist natürlich auch die Frage, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Das heißt, ich habe immer ein neues Projekt auch im Kopf mhm. und für mich geht es eben auch nächstes Jahr wieder um die Welt. Mhm.
1: Ist es auch wichtig, dass man schon eine Idee hat, was danach kommt, dass man nicht in ein Loch fällt nach so einer intensiven Zeit auch? Genau,
0: also es ist ja, wenn dann mal die ersten erste Freude und Mediensachen alles vorbei ist, dann kommt die Frage, natürlich, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt um mein Haus rumradeln? Und es gibt viele, viele Weltreisende oder auch Extremsportler, die so ein Riesenprojekt hatten, die dann hinterher auch Depressionen haben. Und das habe ich persönlich noch nie gehabt. Aber ähm, ich habe immer auch immer was, ein neues Ziel. Und ich habe ja viel Zeit zum Nachdenken auf so, wenn ich da alleine unterwegs bin und komme dann mit vielen dummen Ideen unterwegs zurück. Und ähm, ja, und das ist jetzt aktuell von der Situation, ich bin froh, ich muss jetzt morgen keinen Marathon rennen. Aber ich weiß genau, der Moment, wo es wieder so ein bisschen kitzelt, wo ich wieder bereit bin, der wird kommen. Und nächstes Jahr geht es wieder los. Und da, da freue
1: ich mich schon drauf. Wie lange braucht ein Körper, wie lange hat dein Körper gebraucht, sich ja von diesen Strapazen und dieser Leistung auch zu erholen?
0: Also ich bin auch jetzt ein halbes Jahr, nachdem ich angekommen bin, noch nicht zu 100 Prozent regeneriert. Das heißt, so die, die Spritzigkeit, die Schnelligkeit, die fehlt mir bis heute. Und ich sage immer, man sollte mindestens so lange Pause machen, wie das Ganze gedauert hat. Und für mich ist dieses Jahr Erholung angesagt. Ich mache natürlich viel Sport. Ich muss auch, weil ich einfach ein sehr großes Herz und Lunge habe. Da geht es gar nichts zu machen. Wäre auch gefährlich. Und äh, mach's locker. Und irgendwann ja Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geht es dann wieder los, ein bisschen intensiver zu trainieren. Und dann bin ich dann auch wieder bereit für das nächste
1: Projekt. Du hast uns schon erzählt, du hast es gut weggesteckt, auch körperlich, auch wenn du ja jetzt noch am Regenerieren bist. Trotz alledem die Frage, ist es gesund sowas oder ist es nicht ungesund, auch dem Körper vor solche Herausforderungen zu stellen?
0: Also ich nehme tatsächlich auch aktuell an so einer Studie teil von, der, von der, der Charité zum Thema Regeneration von, also Langzeitregeneration von solchen Belastungen, weil es gibt keine Ergebnisse dazu. Und ja, wenn man irgendwas extrem macht, dann kann das auch zu viel sein, klar. Aber ich habe keinerlei Schäden davon bisher, soweit ich weiß, davongetragen und viel Sport und draußen in der Natur sein und Erlebnisse haben, ist sicherlich besser, als, als wenn man nichts macht. Daher ja, mache ich mir da keine Sorgen.
1: Mhm. Hast du dich manchmal trotz alledem gefragt, auch wenn du jetzt die Bilder, vielleicht auch den Film nochmal siehst, wenn man den sieht, kriegt man wirklich Gänsehaut von den, den Bildern und den Begegnungen, die du da hattest. Wie habe ich das geschafft?
0: Ich weiß, wie ich das geschafft habe. Und das große Geheimnis ist auch ein bisschen, dass sich Leute immer von den Distanzen einschüchtern lassen. Wenn man denkt, 5000 Kilometer rennen oder 460 schwimmen, das ist so ein bisschen einschüchternd. Aber ich breche das Ganze herunter. Mhm. Und für mich ist das ganz einfach. Wenn ich ein Kilometer schwimmen kann, dann kann ich auch, 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 auch 400 schwimmen. Dauert halt ein bisschen länger. Und das ist die große Kunst, dass man einfach einen Tag an den anderen sieht. Und irgendwann kommt man an.
1: Das, was du heute Abend schon ein paar Mal gesagt hast, immer wieder so quasi Stück für Stück zu denken. Ist es auch das, wie du dich motivierst? Oder wenn der Kopf sagt, ich will nicht mehr, dann eben sagst du hier damit ja die Motivation hochhältst, dass es weitergeht.
0: Genau, ich stelle mir einfach vor, was kommt denn jetzt als nächstes? Wo ist die nächste Tankstelle, wo ist das nächste Restaurant oder nächste Supermarkt? Und, und da geht es dann hin und da, da belohne ich mich dann auch mit was Schönem, was Leckerem. Und wenn man so draußen beim Sport machen ist, ich bin ja immer hungrig, dann
1: äh, ist ein Schokoriegel
0: auch eine tolle Belohnung.
1: Mhm. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wer so viel Energie verbrennt und äh, verbraucht, was ja, musst du da quasi nachlegen? Wie viel isst du da und was isst du da an so, so einem Tag?
0: Also es hängt so ein bisschen ab von welcher Disziplin es ist, aber äh, ich gehe schon von so 6.000 Kalorien am Tag aus. Und das hängt immer ein bisschen davon ab, wo ich gerade bin. Es ist ja nicht so, dass ich überall Proteinriegel und Pasta bekomme, sondern ich bin unterwegs in der Adria oder in der Wüste oder in, in Sibirien. Das heißt, ich esse ganz einfach so viel, wie ich, wie ich kann und alles, was ich finde. Das ist dann ganz oft irgendwie vom, von der Tankstelle Schokoriegel, süße Stückchen, Kekse, ähm, aber auch lokales Essen, also Tacos oder Pilmeni oder was es halt so gibt. Mhm. Und auch lokale Spezialitäten. Also ich habe in Mexiko auch mal so Würmer und Skorpionen und so Sachen gegessen. Alles Einfach alles, was ich finde. Boah.
1: <lacht> Weil nichts anderes da war? Oder?
0: Weil eine lokale Spezialität mhm. wo zu mich die Einheimischen eingeladen haben. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ich will ja mhm. auch was erleben. Kann man auch
1: wahrscheinlich nicht nein sagen, wenn sie einem einladen. Ne? Äh, genau, genau. <lacht> und äh, <lacht> war schwierig für dich die Würmer und die Skorpione zu essen? Oder? Wie haben sie geschmeckt?
0: Skorpion war schwierig, weil da so jede Menge Chili-Pulver drauf war. Ähm, die Würmer, die waren jetzt gar nicht so schlecht. Ich habe da zwei verschiedene Wurmarten gegessen. Der eine war der mangay der kommt aus der mescal flasche raus. Also so ein ähnlich wie Tequila, ein Agavenschnaps. Und, und im ersten Moment schmeckt der ganz gut, weil er hat ja so einen Geschmack von Mezcal, bis man dann drauf beißt und der so im Mund explodiert. Der Zatz, das war so ein, in Chiapas auch ein lokaler Spezialität. Der war dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, weil das ist ein ziemlich großer Wurm und der hat ein Fell. Also es oh. ist ein haariger Wurm. Und da macht man so ein bisschen Zitrone und Salz drauf und dann nimmt man den so in den Mund. Und das war, hat schon ein bisschen Überwindung gekostet, aber, aber geht.
1: <lacht> aber wahrscheinlich, wenn man 50 Kilometer gelaufen ist oder einen Marathon in den Beinen hat, der Hunger treibt es dann runter, oder?
0: Genau, genau. Also ich habe ähm, prinzipiell esse ich alles und sind auch tolle Erlebnisse.
1: Du hast uns schon verraten, du hast schon als jugendlicher Leistungssport gemacht. Wie bist du zum Radfahren und ja zum extremen Sport gekommen? Kommst du aus einer sportlichen Familie?
0: Also ich habe mein ganzes Leben lang Sport getrieben, habe verschiedene Sportarten ausprobiert und bin dann in der Jugend beim Radfahren hängen geblieben. Und mein Vater, mein Bruder, mein Onkel, mein Cousin sind alle auch Sportler. Aber vor allen Dingen Abenteurer. Also selbst mein, mein Opa hat zum Beispiel in Afrika 30 Jahre gelebt und hat da im Urwald so eine kleine Schlangenzucht gehabt. Also es ist schon eine, eine sehr abenteuerliche und auch sportliche Familie.
1: Schon die Wiege gelegt ein bisschen dann.
0: Genau, genau. Und also wir waren nie im Hotel in der Jugend. Und ich bin dann, ja, habe mit Leistungssport aufgehört. Ich bin ja Radrennen gefahren, und, äh, um eben zu studieren und habe im Studium eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Und da habe ich so das Abenteuer entdeckt und wollte dann Abenteuer und Leistungssport miteinander verbinden. Und ähm, da kommt man bei der Frage raus, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent durchqueren? Und das war dann mein erstes großes Projekt. Und dann sind die Projekte einfach jedes Jahr weiter gewachsen. Äh, Laufen habe ich viel im Training gemacht. Also ich war auch ein guter Läufer. Und Schwimmen, das war Neuland für mich. Mhm. Aber am Ende... Ich muss ja nicht der Schnellste sein, sondern es geht darum, ich mache das ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum und da geht es einfach ums Durchhalten. Und ähm, ob man da schwimmt oder läuft oder radelt, ist ganz egal, es ist Kopfsache.
1: Inzwischen sagst du, bin ich Abenteurer, es ist dein Beruf, du hast deinen Job ja als Sales Manager bei einer IT-Firma aufgegeben und lebst eben auch als Abenteurer. Wie müssen wir uns das vorstellen, wie sieht dein Alltag aus und was bedeutet es, auch Abenteurer zu sein?
0: Also das unterscheidet sich immer ganz stark, ob ich jetzt gerade auf einem Projekt bin oder wie jetzt aktuell eher in der, in der Vermarktung auch von dem Ganzen. Wenn ich unterwegs bin, dann ist mein Alltag, ich mache meinen Sport, mein Abenteuer, mache noch ein bisschen Social Media nebenbei und esse und trinke ess und, trink und schlafe. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher Tag, aber auch, wo ich einfach viel draußen in der Natur bin. Und jetzt aktuell ist ja meine Vortragsserie und eben ja ein Buch, Film etc. Das heißt, ich bin jetzt doch in Europa unterwegs und ähm, habe ja auch eben dem also mehr Business aktuell als Abenteuer, mhm. weil ich einfach nonstop von einem Vortrag zum nächsten gehe und mache dann zwischendrin eben so viel Sport, wie es irgendwie geht. Das heißt, ich habe einfach immer meine Laufschuhe dabei und gehe dann nach dem Vortrag noch eine Runde rennen und da muss man einfach so die Balance finden mhm. und da kommt sicherlich in, in ein paar Monaten auch wieder der Moment, wo es dann einfach aufgeht zum, zum nächsten großen Projekt.
1: Du hast, kann man sagen, ja dein, dein Hobby zum Beruf gemacht. Ist das gut, Ja, wenn es nicht mal so eine richtige Trennung gibt zwischen Job und Privatem? Oder ist das manchmal auch ja, anstrengend und eine Herausforderung?
0: Also für mich ist das der, der schönste Beruf der Welt. Ich würde für nichts in der, in der Welt tauschen wollen. Und klar ist es am Ende auch ein Beruf, darf man niemals vergessen. Und da gehören auch Dinge dabei, ja, wo man dann eben nicht mehr nur Sport und Abenteuer draußen hat. Und wenn ich einen schönen Zeltplatz irgendwo habe, dann muss ich jetzt noch ein Foto davon machen und das auch noch, das posten. Das gehört dann ja auch dazu, ist auch Teil vom, vom Job. Und das Wichtigste ist für mich, dass man irgendwie die Balance findet. Und auch mal Nein sagt. Also von den allerschönsten Momenten habe ich oft kein Foto, weil, weil ich einfach den Moment genießen will. Und das ist so... Gewissermaßen auch eine, eine Gefahr, wenn man Privates und wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, also Privates und Berufliches eigentlich nicht mehr trennbar ist, mhm. dass man dann nonstop erreichbar ist und nonstop irgendwas machen möchte. Und äh, ich habe eben auch meine Tage, wo ich sage, okay, jetzt ist mein Handy einfach aus und, äh, und ich bin, bin draußen und, und genieße das Abenteuer. Am Ende, ich bin auch langfristig mindestens sieben, acht Monate im Jahr unterwegs auf, auf Abenteuer. Das ist eine tolle
1: Work-Life-Balance, ein toller Job. Musstest du das erst lernen, zu sagen, ich schalte das Handy aus und genieße den Moment oder ist dir das schon immer gut gelungen?
0: Ja, das war eine, auch eine sehr, sehr schwierige Phase in der Perspektive. Das ging ja bei mir los, vor allen Dingen in Mexiko, wo sich dann einfach alle meine Social Media Kanäle und, und auch Medienanfragen und Vorträge und alles haben sich halt immer innerhalb von ein paar Wochen vervielfacht. Und äh, was ich vorher alles alleine ähm, abends nach dem Laufen im Restaurant noch äh, kurz in einer Viertelstunde machen konnte, mit Nachrichten beantworten und Social Media Post, das ging halt plötzlich nicht mehr. Und dazu lernen auch Nein zu sagen mhm. und auch, ich muss nicht alles beantworten. Also wenn ich Nachrichten bekomme, wo ich merke, die Person hat sich hätte die Antwort auch einfach in zwei Minuten irgendwo anders finden können, aber hat sich die Mühe nicht gemacht, dann antworte ich auch nicht darauf. Also das zu lernen, dass man auch Nein sagt und nicht mehr alles machen kann, das, war ein, ein, ja, das ist auch ein Prozess, der dazugehört, den man aber auch machen muss, sonst geht es einfach nicht.
1: Bleibt bei so einem Leben eigentlich Zeit für Familie und eine Partnerschaft oder ist das schwierig?
0: Also ich habe eine sehr intensive Partnerschaft mit meinem Fahrrad und das ist auch, auch schön so. Letztendlich für Kinder, das würde, also irgendwie geht es immer, aber ähm, habe ich mich dagegen entschieden, einfach weil ich die Freiheit möchte und ich möchte auch nach wie vor noch Projekte machen, wo ich einfach mal zwei Jahre weg bin. Und äh, da wäre das einfach auch nicht richtig. Und äh, Partnerschaft, ähm, wenn es irgendwann passt, dann passt es. Aber ich äh, möchte jetzt auch nicht mein, mein Leben groß ändern, sondern ich liebe mhm. einfach meine Freiheit und ja das Abenteuer, so wie es ist.
1: Apropos Freiheit, du hast selbst sogar gar keine Wohnung. Wie machst du das dann?
0: Ich habe mich ja 2017 als Abenteurer selbstständig gemacht und am Anfang natürlich auch nichts verdient. Also habe alles, alles gekündigt, alles verkauft und aufgelöst und bin erstmal dann auf Reisen gewesen, habe dann im Zelt gelebt, größtenteils. Und äh, mittlerweile... Ja, verdiene ich ja ein bisschen was vom Abenteuer, aber ich kann, der, der Lebensstil gefällt mir nach wie vor. Das heißt, ich bin nonstop unterwegs. Ich habe in der, in der Schweiz bei meinem Vater meinen Wohnsitz und meine Firma angemeldet. Ich habe da auch ein Gästezimmer. Da habe ich noch in, ja, in München und in, in, in Stuttgart noch mal jeweils einen, einen kleinen Rucksack stehen. Und bin unterwegs.
1: Und in diesen Rucksack, du hast heute auch einen Rucksack dabei, den du gestern in Losheim, ja, dabei hattest auf deiner Reise. Da passt dein Leben dann rein mittlerweile.
0: Also es ist natürlich eine, eine riesige logistische Herausforderung auch, dass ich genau vorausplanen muss. Okay, in, in vier Wochen will ich jetzt ähm, irgendwie klettern gehen und da brauche ich Kletterausrüstung für. Dann muss die da irgendwo warten, wo ich halt ein paar Tage vorher noch vorbeikomme. Und genauso mit Fahrrad. Wenn ich jetzt Mountainbiken gehen will, dann muss ich gucken, okay, wo, wo habe ich ein Mountainbike? Wo bekomme ich das her? Und ähm, an sich, ja, geht da alles rein. Ich habe immer meine Laufschuhe und so die, einfach die Basic-Sachen dabei und lerne dann voraus.
1: Wie hat sich das Leben verändert, eben durch diese Freiheit? Und ja, wie ist es, wenn es vielleicht körperlich auch nicht mehr? geht. Könntest du dir vorstellen, wieder zurückzukehren in einen normalen Job, wie du ihn auch schon hattest?
0: Auf gar keinen Fall. Also da liebe ich meine Freiheit, mein aktuelles Leben viel zu sehr zu. Ich habe das große Glück, dass ich kein Leistungssportler bin im klassischen Sinne. Also ein Sprinter, der ist mit, mit 35 schon langsam am Ende der Karriere. Wir hatten es jetzt eben von Jan Frodeno, also Profi Triathlet Da geht dann mit Anfang 40 einfach auch die, die Karriere ans Ende, muss man ganz klar sagen. Und ich bin ja eher Abenteurer. Ich bin jetzt 35 und kann auf Top-Niveau, habe ich noch mindestens zehn Jahre, wo ich auch so auch schnelle Sachen und, und körperlich harte Sachen machen kann. Und auch danach muss ich mich halt neu erfinden. Und um die Welt segeln und darüber einen tollen Film machen, auch das geht, wenn man die Reichweite, die Kontakte, des Storytelling hat. Und das kann man auch mit 60 noch machen. Deshalb, solange ich mich neu erfinden kann, sehe ich jetzt da keinen Grund, warum ich irgendwann in Rente gehen sollte. Also die
1: Abenteuerlust geht dir nicht aus und nicht verloren. Ganz genau. Wie viele Schuhe hast du eigentlich durchgelaufen, Jonas, auf deinen 5000 Kilometern da durch Mexiko, beziehungsweise bei der Umrundung um die Welt? Ich habe in den
0: 117 Tagen, wo ich gerannt bin, elf Paar Schuhe verlaufen.
1: <lacht> Wahnsinn. Wo hast du die dann immer wieder hergekriegt, die neuen Schuhe?
0: Das ist auch eine riesige logistische Herausforderung, weil ich ja natürlich auch ein Paar haben will, was mir passt und nicht einfach irgendwo in den nächsten Schuhladen gehe. Ich habe immer drei Paar Schuhe dabei gehabt, eins an und zwei im, im Anhänger. Und habe dann vorausgeplant, dass einfach alle 1500 Kilometer ein kleines Päckchen mit neuen Paar Schuhen auf mich wartet.
1: Wahnsinn, du bist unheimlich gut organisiert, offenbar. Wie war es mit dem Fahrrad? Wenn da jetzt das Fahrrad in CB mal kaputt gegangen ist, ist bestimmt mal passiert, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich hatte ähm, relativ wenig Defekte an, an sich mit dem Rad. Das größte Problem waren die, die Lager, und also Drehlager und Lager von den Laufrädern und auch die ganze Schaltung einfach, die Kette wegen den Schmiermitteln, weil das äh, ist, wenn es einfriert und wieder auftaucht, mhm. dann der ganze Schlamm im Frühling, das ist halt absolutes Gift dafür. Und äh, mein größtes Problem, die größte Herausforderung war, wo mir das Tubeless-Ventil ist mir erodiert. Also, ich habe es aber nicht mehr abbekommen und musste den Reifen wechseln. Und dann bin ich damit zum äh, lokalen Automechaniker gegangen und der hat es dann mit einer Flex von meinen sündhaft teuren Carbonlaufrädern oh äh, abgesägt, das Ventil. Aber hat er gut gemacht.
1: Aber in dem Moment dachtest du, was macht der da?
0: Äh, ja, ja, klar. Also, es ist, wenn der jetzt einen Zentimeter zu weit geht, dann ja. ähm, haben wir ein ganz anderes Problem.
1: Du hast gesagt, klar, die Kette, der Matsch, was hat das, die Kette mit dem Rad gemacht? Wahrscheinlich auch gefroren oder?
0: ja, mir ist auch öfters die, die Kette, die Schaltung eingefroren. Ähm, daher auch ein kleiner Geheimtipp für jeden, der gerne mal im Winter ähm, auf große Radtour geht. Ähm, immer ganz viel trinken und gut hydriert bleiben für Notfälle, weil äh, mir ist oft die Kette eingefroren, die Schaltung und dann musste ich draufpinkeln, um das Ganze wieder zu enteisen.
1: <lacht> Oje. Eine Erkenntnis, die du mitgebracht hast von deiner langen Reise um die Welt. Was ja, hast du sonst für Erfahrungen bei deinem Triathlon um die Welt gemacht? Was hast du gelernt? Was würdest du sagen und wie hat, hat dich diese besondere Reise auch verändert? Also zum einen
0: habe ich gelernt, dass die Großteil der Menschen unglaublich nett und freundlich und hilfsbereit sind, ganz egal, wo ich auf der Welt bin. Und ich in vielen Ländern fährt man abends in ein Dorf rein und dann kommt schon irgendeiner und sagt, hey, hast du eigentlich schon einen Ort, wo du schlafen möchtest? Oder was brauchst du? Und gerade aktuell mit dem Krieg und so vielen negativen Nachrichten ist das ein, ja, eine ganz tolle Erkenntnis. Mhm. Und es gibt mir auch einfach... ja Positivität für die Zukunft. Mhm. Und ähm, dann, ich bin ja Radfahrer gewesen und kein Schwimmer und kein Läufer und habe jetzt einen Triathlon um die Welt geschafft. Und das zeigt mir auch, am Ende ist es Kopfsache. Wenn ich das wirklich möchte und mit Leidenschaft für was brennen und es äh, in kleine Ziele herunterbrecht, dann kann man extrem viel erreichen. Das Schwierigste ist immer, an die Startlinie zu kommen, also diesen ersten Schritt zu machen und sich wirklich darauf einzulassen. Und wenn wir das machen, äh, dann wird es nicht einfach, aber dann passieren ganz tolle Dinge.
1: Mittlerweile gibst du ja auch deine Erfahrungen weiter und ja, motivierst andere eben auch in Vorträgen. Wäre es auch das, was du uns ja mit auf den Weg geben würdest, wenn wir mal sagen, oh, es wird wieder zu viel, wie wir uns motivieren können oder durchhalten können?
0: Auf jeden Fall. Also zum einen in kleine Etappen denken und wir alle brauchen unseren persönlichen Schokoriegel und fest an sich glauben. Man muss positiv sein. Ich höre immer wieder, wie die Leute denken, ich laufe jetzt ein Marathon, aber ah, dann bekomme ich doch bestimmt Knieprobleme oder oder das und das. Das kann ich doch nicht. Jeder gesunde Mensch kann Marathon rennen. Vielleicht nicht in drei Stunden, aber das war auch nicht die Frage. Marathonrennen Marathon rennen kann jeder. Man muss es einfach nur machen. Man muss fest an sich glauben und man muss kein Triathlon um die Welt machen, aber ganz egal, was das Ziel ist, ob man eine Weltreise machen will oder ein besonderes Sportevent oder seine eigene Firma gründen oder in einer großen Firma was ein neues Projekt angehen, ist es immer einfacher, es nicht zu tun. Es ist immer einfacher, in der Komfortzone zu bleiben, aber dann bleibt man, nicht, entwickelt man sich auch nicht weiter. Daher, wenn man das macht und den Mut hat, auch mal ja, großen Ideen und Leidenschaft zu folgen, entstehen ganz viele tolle Dinge, weil man muss es einfach nur machen.
1: Mhm. Und du hast schon gesagt, für dich ja, gibt es auch schon wieder Pläne rauszugehen aus deiner Komfortzone, dich ja in ein neues Abenteuer zu stürzen. Kannst du schon was verraten, um was es gehen wird und wo es dann hingehen wird?
0: Also ich bin dieses Jahr noch ähm, sehr viel hier in, größtenteils in Deutschland und in der Schweiz beschäftigt äh, mit äh, einer Vortragsreihe äh, und äh, ja, Buch- und Film-ETC. Und mache dann so kleinere Abenteuer. Bin in Irland und in, in Lappland unterwegs und mache dann nächstes Jahr zwei größere Projekte. Einmal eins in, im Frühjahr, auch hier in Europa. Und dann geht es Ende nächstes Jahr wieder, wieder einmal um die Welt. Auf eine ja, neue Art und Weise. Ich kann nur so viel sagen: der Bart wird dieses Mal noch ein bisschen länger, weil große Abenteuer brauchen einen großen Bart und ich rasiere mich nie, bevor ich angekommen bin. Aber das ist auch alles, was ich hier verraten möchte, weil es ist natürlich noch streng geheim.
1: Da lassen wir uns überraschen und wünschen dir für die Abenteuer, die danach kommen, ja, alles Gute. Vielen Dank, dass du uns heute von den Abenteuern erzählt hast, die du schon erlebt hast. Danke für deinen Besuch, Jonas.
0: Ja, vielen Dank dir. Aus dem Leben.
1: Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der
0: ARD-Audiothek.